0: Dieser, dieser Mann leidet mit seinem Sohn wahrscheinlich schon seit langer Zeit. Und er beschreibt das Leiden hier. Und der, der Sohn kann nicht sprechen und er leidet unter epileptischen Anfällen, so, so klingt das. Und heutzutage wird man da wahrscheinlich einfach eine medizinische Diagnose draufpacken. Aber, aber der Mann erkennt schon richtig, im Fortgang wird dann ganz deutlich, dass die Ursache dieser Krankheit, dieses schlimmen Zustandes, geistlicher Natur ist. Sicher war der Vater schon bei vielen Ärzten, vielleicht bei so manchem Quacksalber in der Hoffnung, dass irgendwer seinem Sohn helfen könnte. Und dann, und dann hört er von Jesus und seinen Jüngern. Er hört, dass da einer ist, der der Kranke heilt und, und böse Geister austreibt. Ja, vielleicht hat er sogar von den Jüngern gehört in, in Markus 6, also einige Zeit bevor dieser, vor dieser Begebenheit, war, hatte Jesus seine Jünger zu zweit ausgesandt. Und, und da heißt es in Markus 6 ganz konkret, dass sie ausgesandt worden mit Macht über unreine Geister. Also sie waren um, durch umliegende Dörfer gezogen und hatten dort Geister ausgetrieben. Und vielleicht hatte der Vater das gehört von den Jüngern. Und jetzt findet er die Jünger und geht zu ihnen hin. Und es keimt noch einmal Hoffnung in ihm auf. Vielleicht, vielleicht, vielleicht können ihm diese Männer helfen. Und es scheint so, dass die Jünger ziemlich selbstsicher ans Werk gingen. Sie hatten das zuvor ja schon getan. Und wir haben ganz am Ende des Berichts dann auch gehört, wie sie, wie sie Jesus verwundert fragen, warum hat das nicht geklappt? Das heißt, sie versuchen, die bösen, diesen bösen Geist auszutreiben, aber, aber sie können es nicht, sie können nichts ausrichten. Und wahrscheinlich war das der Auslöser für Hohn und Spott durch die Schriftgelehrten, und so war jetzt ein handfester Streit entstanden. Und die streiten und mitten unter diesen Streit hin steht dieser verzweifelte Vater mit seinem geplagten Sohn. Und jetzt kommt Jesus. Und er erkennt, dieser Jesus ist etwas Besonderes. Das heißt ja, sie entsetzten sich alle und liefen herbei und grüßten ihn. Und sie grüßen als Meister. Vielleicht keimt noch ein allerletztes Mal etwas Hoffnung auf. Vielleicht, vielleicht kann ja Jesus was tun. Und so, so richtet er seine Worte an. Jesus. Während alle anderen Betreten schweigen, spricht der Vater und beschreibt diese Situation. Aber Jesus scheint erst einmal gar nicht auf das, was der Vater sagt, zu reagieren. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er spricht erstmal die Jünger an, die, die Streitenden. O oh, du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Klingt was so, als wenn er mit den Jüngern schimpft, weil sie schon wieder streiten, hat er ja gerade auch gesagt. Was streitet ihr mit ihnen? Wie lange soll ich euch ertragen? Kaum bin ich weg, gibt's wieder Streit. So klingt das im ersten Moment. Aber dann, dann sagt Jesus: Bringt ihn her zu mir. Und dann brachten sie ihm den Jungen. Und sogleich, als ihn der Geist sah, als dieser Geist, also Jesus sieht, riss er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Es ist fast so, als in dem Moment, wo jetzt die, die Konfrontation beginnt, Jesus steht jetzt vor diesem Jungen, geplagt vom bösen Geist, da, da beginnt der böse Geist noch einen letzten großen Kampf. So als wenn er ahnt, jetzt, Jetzt hat wahrscheinlich sein letztes Stündlein geschlagen und, und er kämpft noch mal. Und er tut diesem Jungen Böses. Ich weiß nicht, ob, ob wir uns vorstellen können, wie es dem Vater jetzt gehen muss. Er bringt also diesen Jungen. Die Jünger können nicht helfen. Jetzt ist die Hoffnung, dass, dass vielleicht Jesus helfen kann. Und in dem Moment, wo der Junge zu Jesus gebracht wird, wird alles noch schlimmer. Könnt ihr euch das vorstellen? Was macht das emotional mit einem Vater? Sein Sohn fällt auf die Erde, wälzt sich und hat Schaum vor dem Mund. Und Jesus macht das, was wahrscheinlich schon all die anderen Ärzte und Quacksalber zuvor gemacht haben, was Wahrscheinlich jeder Arzt auch heutzutage noch tut, wenn er nicht so ganz genau weiß, was er tun soll, erstmal Fragen stellen. Wie lange ist es, dass ihm das widerfährt? Ich glaube nicht, dass Jesus einen Mangel an Informationen hier als Problem für sich identifiziert hatte. Ich glaube, er hilft dem Vater nochmal die Situation wirklich zu durchdenken und zu durchleben. Und der Vater reagiert. Er antwortet, wie wahrscheinlich schon so oft zuvor, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Und dann ergänzt er, wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Wir sehen hier, das ist kein Mann voll Glaubens. Das ist kein Glaubensheld. Das ist, ist ein verzweifelter Vater. Ist ein, ein Vater, der sich ganz offensichtlich nicht sicher ist, ob Jesus helfen kann. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Ich weiß nicht, wie du nach dem Jahr 2019 nun bereit bist, in das neue Jahr zu gehen. Vielleicht ist der eine oder andere von uns in einer ganz ähnlichen Situation. Hat alles probiert. Und ist verzweifelt. Nicht sicher, ob Jesus was machen kann. Das ist die Situation des Vaters. Und Jesus antwortet und sagt: Du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Hört ihr diese Worte? Ich glaube nicht, dass das dass eine Klage ist, wenn er sagt, du sagst, wenn du kannst. Ich, ich, ich glaube, das sagt er ganz mitfühlend, ganz warmherzig. Um den Vater mitzunehmen auf, auf einen Weg Raus aus der Verzweiflung, raus aus dem Unglauben hin zu einem neuen Glauben. Weil ich, ich möchte diese Worte erstmal auf uns wirken lassen. Jesus sagt, dass es bei ihm nichts gibt, das ihm unmöglich wäre. Keine Unmöglichkeit. Er kann. Er kann immer. Glaubst du das? Ist das die Herzenshaltung, mit der du durch dieses Jahr gegangen bist? Ist das die Herzenshaltung, mit der du in das neue Jahr gehst? Dieses Vertrauen darauf, dass Jesus alles zu tun vermag. Ich habe mich gefragt, wie das eigentlich bei mir selber aussieht. Glaub ich das aus tiefstem Herzen? Ich habe mich gefragt, warum bete ich dann so selten? Warum bete ich oft erst, nachdem ich viel anderes probiert habe? Ich weiß nicht, wie, es, wie es bei dir ist. Was sagt dein Gebetsleben über dein Vertrauen auf Gott aus? Jesus will den, den Glauben des zweifelnden Vaters stärken. Und ich denke, diese Worte dürfen unser aller Glauben stärken. Jesus sagt etwas, das wir wahrscheinlich alle schnell bekennen, aber vielleicht nicht immer tief in unserem Herzen wirklich so glauben. Du sagst, wenn du kannst. Wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Was Jesus hier sagt, ist also, dass ihm nichts unmöglich ist. Das heißt nicht, dass er immer das tun wird, was sich die Menschen wünschen. Aber er kann. Manchmal wird diese Aussage genommen, um zu behaupten, wenn wir nur genug glauben, dann können wir alles tun. Und wenn dein Gebet dann nicht erhört wird, dann ist das Ausdruck von deinem Glauben, der noch zu schwach ist. Ich möchte gleich sagen, das ist eine fürchterliche Fehlinterpretation dieses Verses. Wahrer Glaube. Wahrer Glaube vermag erst einmal gar nichts. Wahrer Glaube erkennt an, dass er nichts zu tun vermag. Und deswegen setzt er sein Vertrauen nicht auf sich selbst. Wahrer Glaube setzt sein Vertrauen allein auf Gott. Denn Gott ist alles möglich, nicht mir. Wahrer Glaube vertraut darauf, dass unser Gott und Herr unser liebender Vater ist. Der uns nichts vorenthalten wird, was wir wirklich brauchen, was wirklich gut für uns ist. Wahrer Glaube vertraut sich Gott vollkommen an. Und wahrer Glaube schließt damit ein, dass ich akzeptiere, dass mein Vater mir nicht immer das geben wird, was ich gerne hätte. Weil mein liebender Vater genau weiß, was gut ist, was letztendlich gut ist, was seinem perfekten Plan entspricht. Und das wird nicht immer das sein, was ich mir wünsche. Denn meine Wünsche, mein Wille deckt sich nicht immer mit Gottes Willen. Als als guter, als liebender Vater, als ein Gott, der den Überblick nie verliert, der einen Überblick hat, bis weit in die Ewigkeit von Ewigkeit wird er die Dinge so lenken. Und das hat er uns verheißen, dass alle Dinge, denen, die ihn lieben, die nach seinem Ratschluss berufen sind, zum Besten dienen werden. Gott kann. Immer. Und er wird immer das tun, was gut ist für die, die auf ihn vertrauen. Das darfst du wissen, darauf darfst du vertrauen. Und Jesus selbst ist wahrscheinlich das beste Beispiel für das, was ich gerade versucht habe zu erklären, was vielleicht im ersten Moment theologisch ein bisschen komplex ist. Jesus selbst würde später als vollkommener Mensch im Wissen um das, was vor ihm lag, kurz vor seiner Verhaftung und der Kreuzigung, in großer Verzweiflung beten. Aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir. Sieht, er, Jesus bekennt sein Vertrauen, seinen Glauben auf seinen himmlischen Vater und, und er bittet ihn in dieser großen Not, in dieser größten aller Nöte, zu helfen, Den Kelch von ihm zu nehmen heißt, erspare mir dieses fürchterliche Leiden. Und dann tut Jesus das, was wahrer Glaube tut. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Hatte Jesus nicht genug Glauben? Und deswegen hat der Vater den Kelch nicht von ihm genommen? Natürlich nicht. Das war nicht das Problem. Aber Jesus als, als vollkommener Mensch weiß, dass was, was vor ihm liegt, ist fürchterlich. Und, und, er, und, er, und wenn es irgendwie einen Weg geben könnte, dem zu entgehen, dann bitte, Vater, tu das. Aber ich will in letzter Instanz deinem perfekten Plan vertrauen. Und genau so ging er dann ans Kreuz. Weil das der gute Plan des Vaters war. Und Jesus musste dieses Leid ertragen, diesen Kelch, diesen bitteren Kelch auf sich nehmen. Und Doch durfte er wissen, sein liebender Vater ließ ihn nicht im Stich. Sein liebender Vater würde ihn durch die Tiefen des Leides herausretten. Am dritten Tage von den Toten auferstanden. Da wir dann aufwachen in die Herrlichkeit beim Vater. Aber der Weg zur Herrlichkeit geht immer wieder auch durch die Niederungen des Leidens. Aber Gott hat einen guten Plan. Und Jesus ging durch dieses Tal. Jesus erlitt all das für uns, um die Macht der bösen Geister und ihres Herrn des Teufels zu brechen. Jesus nahm Satan alle Macht, indem er die gerechte Strafe für alle Sünden auf sich nahm, sodass jeder von uns, jeder, der auf Jesus vertraut, heil sein darf. Vielleicht nicht sofort, aber ganz gewiss eines Tages. Ich kann dir garantieren, wenn du auf Jesus vertraust, wird er dich gesund machen. In der Ewigkeit. Du wirst heil sein, befreit von allen Leiden. Das ist die Verheißung. Alles ist möglich. Jesus sagt, nichts ist unmöglich. Und, und seine Worte verfehlen ihre Wirkung nicht. Der geplagte Vater hört Jesu Worte. Und, und er merkt, diese innere Zerrissenheit, ja, da spricht einer, der ist wirklich vertrauenswürdig und, und doch weiß ich nicht so ganz. Und, und wir hören diesen Schrei, diesen Schrei des Vaters, indem er zum einen sich ganz klar zu Jesus bekennt und zum anderen seine Schwachheit eingesteht. Ich glaube, das kann man nicht leise sagen, hier steht er schreit, ich glaube, Hilf meinem Unglauben. Das sind die Worte eines verzweifelten Zweiflers, der sich danach sehnt, mehr Glauben zu haben. Und mit diesen Worten fängt er an, dem, dem Zweifel den Nährboden zu entziehen. Und Ich möchte einfach zum Ende dieser Predigt noch, noch ein bisschen über, über, diese, über diesen Einsatz, über diese fünf Worte mit uns nachdenken. Mit diesen zwei auf den ersten Blick fast widersprüchlichen Aussagen. Und zum einen sehen wir, er bekennt seinen Glauben. Er will glauben, er will auf Jesus vertrauen. Und andererseits bekennt er ganz offen seinen Unglauben. Aber eben verbunden mit dem Gebet, dass Gott ihm doch helfen möge, diesen Unglauben zu überwinden. Dann lasst uns erst über sein, sein Glaubensbekenntnis nachdenken. Eben klang das alles noch sehr zögerlich. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Und jetzt schreit er für alle laut und vernehmbar, ich glaube. Wisst ihr, glaube, das bekennt die Bibel immer wieder, das bezeugt die Bibel an verschiedensten Orten, ist ein Geschenk Gottes. Gott ist der Anfänger und auch der Vollender unseres Glaubens. Er hat das gute Werk des Glaubens in uns begonnen. Aber Glaube ist zugleich immer auch etwas, das wir aktiv tun, ist ein, ein Schritt, den wir gehen. In diesem Fall es ist es ein mutiger Schritt des Vaters. Es ist eine Entscheidung, die er trifft. Er setzt sein Vertrauen auf Gott, auf Jesus ganz konkret. Ich treffe immer wieder Menschen. Ich habe auch dieses Jahr Menschen getroffen, die mir sagen, ich würde ja gerne glauben, aber ich kann nicht. Und ich kriege dann den Eindruck, dass Sie denken, Glaube ist irgendwie sowas, was so übereinkommt und dann hat man es. Ich versuche immer wieder dann zu erklären, nee, so ist das nicht mit Glauben. Glauben oder vielleicht eine andere Übersetzung, ein besseres Wort dafür ist vielleicht Vertrauen. Vertrauen hat immer etwas damit zu tun, dass wir ein Risiko eingehen. Man wagt es, jemandem zu vertrauen. Mein Vertrauen muss ich ausüben, damit, damit es wachsen, damit es sich erweisen kann als wahr. Erst wenn ich das tue, erst wenn ich diesen Schritt gehe, kann ich erleben, ob jemand wirklich vertrauenswürdig ist. Und dann kann ich weitere Schritte im Glauben gehen. Und das ist das, was der Vater hier tut. Er, er wagt einen ersten Schritt. Wenn du noch zu denen gehörst, die, die bisher noch nicht wirklich auf Gott vertrauen, dann, dann möchte ich dich einladen. Ich möchte dich ermutigen, wag diesen Schritt. Das ist ein Wagnis. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie das in meinem Leben war, als ich diesen Schritt das erste Mal gewagt habe. Fast fast 21 Jahre her. Und ich weiß, wie ich, wie, ich eigentlich, wie, wie mir eigentlich klar war, wer Gott ist. Ich hatte intellektuell, war die Sache für mich weitestgehend aussortiert. Aber so richtig auf Gott vertrauen konnte, wollte ich noch nicht. Und ich, ich erinnere mich an eine lange Unterhaltung mit einem Mann, der damals wirklich Gottes Werkzeug war, um mich zum Glauben zu bringen, und ich, ich habe ihm eine Frage nach der anderen gestellt. Also ich staune heute noch, wie viel Weisheit und Geduld der Mann mit mir hatte. Und ich hatte alle möglichen Gründe in meinem Kopf, manche ziemlich absurd, wenn ich heute darüber nachdenke, warum den Schritt zu gehen vielleicht doch noch nicht dran wäre. Also eine der absurderen, aber für mich realen Gründe war ja, wenn ich jetzt Christ werde, dann muss ich sonntags ja in die Kirche, aber ich aber ich spiele eigentlich gerne Fußball und unsere Spiele sind Sonntagvormittags. Dieser Mann sagt in, in, in aller Geduld, Matthias, vertraue dich Gott einfach an und dann schau mal, was er tut. Und du musst nicht irgendwas. Auf Gott zu vertrauen und anzufangen, mit ihm zu leben, wird Dinge in deinem Leben verändern. Es war nicht mal ein Jahr später, dass ich gesagt habe, ich werde nicht mehr spielen, wenn unsere Heimspiele nicht am Sonntagnachmittag verschoben werden. Genauso ist es. Wage den ersten Schritt und fang an zu laufen. Lass dir nicht all diese Vorbehalte einreden. Du wirst nie herausfinden, wie tragfähig der Glaube ist, wenn du nicht losgehst. Ich möchte dir Mut machen, nimm dir diesen Mann zum Vorbild. Setz dein Vertrauen auf Jesus. Bekenne ihm, ich glaube. Geh einen ersten Schritt im Vertrauen auf ihn zu. Und dann tu das, was der Vater hier im zweiten Teil tut. Er bittet, um Hilfe, seinen Unglauben überwinden zu können. Das ist ein bisschen so wie wie wenn er also den ersten Schritt auf einem zugefrorenen See macht und nicht genau weiß, ob das Eis tragfähig ist, aber er wagt es. Und er, und er hört das Knirschen und Knarzen des Eises und er, und, er, und er ist noch zögerlich. Er steht schon am Rand, aber er weiß nicht, kann ich es wirklich wagen, weiterzugehen? Er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und er merkt, es, es hält wirklich und, und er wagt den nächsten Schritt und er sieht, es ist tragfähig. Und ganz viele hier unter uns haben das erlebt, wie wir irgendwann mal losgegangen sind, zögerlich vielleicht am Anfang, und irgendwann gemerkt haben, es trägt. Und dann kommen vielleicht wieder Phasen in deinem Leben, wo, wo du wieder unsicher wirst. Wo, wo, wo du dir nicht mehr sicher bist, wie tragfähig ist das eigentlich wirklich. Und er mischt sich in deinen Glauben wieder Zweifel. Und heutzutage wird Unglaube sehr ermutigt. Es scheint fast innen zu sein. Es gibt Christen, die heute Bücher schreiben, darüber wahrscheinlich zur Jahreslosung wird es viele Bücher geben, massenhaft Bücher, wie, wie gut und gesund ein gewisse, gewisses Maß an Unglauben auch ist. Das macht uns so richtig authentisch. und Also wir sollten gar nicht so tun, als wenn wir alles immer glauben. Und dann ist das fast so ein Selbstzweck. Aber ihr Lieben, wir sollten uns klar machen, Zweifel sollte immer nur eine Durchgangsstation sein. Zweifel gibt es Zweifel gibt's in jedem christlichen Leben. Ein, ein, ein bisschen Unglaube im Glauben, das ist, das ist leider auf dieser Seite des Himmels Realität bei fast allen von uns. Aber dann, dann mach was, dann mach was mit deinem Zweifel, mach was mit diesem Unglauben. Werd aktiv, damit du wieder festen Grund unter deinen Füßen hast. Damit du entweder sagen kannst, das hat sich nicht bewährt, das ist nicht tragfähig, oder sagen, doch, ich, ich kann hier stehen. Das ist das, was der Vater hier tut. Er geht aufs Ganze, er will es wissen. Denn der Unglaube an sich ist erst einmal schlecht. Das möchte ich deutlich sagen. Zweifel ist nicht etwas, wo Jesus sagt, du bist ja so authentisch. Was hat Jesus gerade zu den Jüngern gesagt? Vielleicht habt ihr das noch im Ohr. Sagt, ach, ihr habt immer noch Unglauben, das ist ja prima. Was sagt Jesus zu den Jüngern? O oh, du ungläubiges Geschlecht! Wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Klingt nicht nach Lob. Jetzt macht deutlich, dieser Unglaube ist keine gute Sache. Das muss uns klar sein. Was gut ist, ist, dass der Vater sich mit diesem Unglauben nicht zufrieden gibt, sondern ruft, hilf! Das sollte unser Ruf sein. Hilf! Keiner von uns weiß, was das neue Jahr bringen wird. Vielleicht, vielleicht gehst du in das neue Jahr und sagst, ich stehe auf festem Grund. Ich kann frei heraus sagen, ich glaube. Preis den Herrn, wenn es so ist. Wünsche ich dir von Herzen. Aber es kann sein, dass das neue Jahr Dinge in dein Leben bringt, vielleicht auch Dinge von uns als Gemeinde bringt, ich, ich, ich hoffe es nicht, aber wer weiß, die uns anfangen lassen zu, zu zweifeln, die uns ein bisschen hin und her werfen. Mag sein, dass Herausforderungen kommen. Und dann, dann ihr Lieben, dann, dann wünsche ich mir für, für mich selbst und für uns und für dich, dass, dass wir nicht aufhören, das zu tun, was der Vater hier tut. Zu Jesus zu schreien und sagen, ich halte an dir fest, ich glaube. Und alles zu tun und aus der Position des Zweifels herauszukommen. Hilf, hilf meinem, hilf unserem Unglauben. Ich denke, wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir sagen, ist das nicht eigentlich ein Gebet, was wir im Rückblick auf das Jahr 2019 auch beten müssten? Und wer von uns kann wirklich sagen, da war kein Zweifel, da war kein Unglauben, da war immer nur Glaubenskraft pur. Vater, vergib uns unseren Unglauben und schenk uns mehr Gottvertrauen. Vielleicht noch ein letzter Gedanke. Wir sehen, dass Jesus hier, nicht Jesus, dass der Vater hier dass er gar nicht für sich selber betet, sondern für seinen geplagten Sohn. Er tritt ein für seinen Sohn, der unter dem Einfluss dämonischer Mächte steht. Vielleicht will die Jahreslosung dir persönlich auch Mut machen in einer solchen Situation. In einer Situation, wo ein Mensch, der dir sehr am Herzen liegt, vielleicht jemand aus deiner Familie, vielleicht ein Bekannter, ein Freund, ein Freund. noch weit weg ist von Gott, wo du das Gefühl hast, da ist eine andere Macht über dieser Person. Vielleicht betest du schon lange dafür, dass diese Person doch das ewige Heil erfahren möge, heil werden möge durch den Glauben an Jesus. Vielleicht bist du schon zu Freunden gegangen und sagst, kannst du für meine Mutter beten, kannst du für meinen Sohn beten, kannst du für meinen Nachbarn beten. Für meinen besten Freund. Sie konnten alle, irgendwie haben sie gebetet, aber nichts ist passiert. Vielleicht macht dir dieser Bericht Mut. Der Vater ist überall hingelaufen. Helft meinem Sohn. Befreit ihn doch aus den Fängen des Teufels. Wir haben von der Textlesung gelesen, wie dieser Bericht endet nach vielen, vielen Jahren des Leidens erbarmt sich Jesus. Und der Sohn wird frei. Sieht fast so aus, als wenn er erst tot wäre und dann von Neuem geboren ist. Wollen wir Jesus das zutrauen mit den Menschen, die uns auf dem Herzen liegen? Vielleicht ist da noch etwas Zweifel. Kann es wirklich sein in 2020? Soll ich weiter beten? Soll ich Jesus das zutrauen? Dann ruf ihm das zu. Ich glaube. Hilf meinem Unglauben. Ich bete mit uns. Lieber Jesus, wir wollen dir danken, dass du der Allmächtige bist und der Liebende. dass du immer kannst, dass deine Ressourcen nie erschöpft sind. Und danke, dass du auch im letzten Jahr manche unserer Gebete nicht erhört hast. Wir wollen dir bekennen, dass wir oft viel zu klein, viel zu kurzfristig, ohne wirklich einen Überblick um Dinge gebeten haben. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, weiter Beter zu sein, aber Beter, die darauf vertrauen, dass du unsere Gebete hörst und in rechter Weise beantworten wirst, so wie es wirklich gut ist. Herr, wir wollen dir bekennen, dass wir immer wieder auch nicht glauben, zweifeln. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, diese Position des Unglaubens, des Zweifelns zu verlassen. Und ich bitte, dass du uns Glauben schenkst, mehr Glauben, mehr Vertrauen auf dich. Also höre unser Gebet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen. Ich möchte euch einladen, nochmal einen Moment über das nachzudenken, was wir gehört haben. Wir haben die Jahreslosung 2020 auch als Bild für euch vorbereitet und vielleicht sind ein paar Anregungen für euch da, darüber nachzudenken, was habe ich gerade gehört, was hat Matthias gepredigt und was bedeutet das für mich?